0: Areena. Leirikoulu on verrattuna vaikkapa nyt tämmöiseen perheen lomamatkaan, joita yhtään en väheksy. Siitä hyvä, että leirikoulussa tulee sitä havainnointia tehdyksi paljon enemmän. Ja se oppimisen tulos sitten jää koko elämän ajaksi. Ja kun tämä elinikäinen oppiminen on, on tietysti se, jota me tavoittelemme kaikkia aina, niin leirikoulu on oikein hyvä lähtökohta sille.
1: Viisi virkaa, kuusi nälkää, sanoo suomalainen sananlasku. Eli opettaja, rehtori, toimittaja, kirkkovaltuutettu, yrittäjä. Tämä ohjelma on kuitenkin kuusi kuvaa. Kuvistaan ja tarinoista niiden takana on kertomassa monessa mukana ollut Juhani Vahtokari. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Ja me tapaamme Juhani Vahtokarin Tampereen yliopistossa Radio Morenin studiossa. Ja tämähän on tuttu paikka vuosien ajan ja vuosien takaa, eikös niin?
0: Joo, kyllä tässä on on tullut istutuksen aika monta kertaa.
1: Mutta me katselemme tänään kuvia ja kuulemme muistikuvia myöskin. Aloitetaan alusta. Eli lapsuudesta. Katsotaanko kuvaa numero yksi. Siinä pieni ihminen on kiharinen hiuksineen ja pässinpökkiminen nuttuineen. Ovatko villat kotitilalta?
0: Ei, ei ole. Vaan tässä kävi sillä tavalla, että mä olen tämmöinen jälkeinen lapsi. Ja enoni oli sitten sodasta tuonut Ylöjärvelle äitini kotiin isäni lomalle, ja se johti sitten siihen, että tämä pari syntyi, siis isä ja äiti, ja ja äiti sitten muutti Reposaarelle, ja siihen aikaan sinne saarelle ei ollut tietäkään, se oli todellinen saari, tie valmistui vasta Ja sitten tämä pari meni naimisiin, ja kun aika tuli, Minun syntyä niin ei ollut mitään muuta keinoa muuta kuin se että isoisä otti laivan, lähimmän laivan joka oli saatavilla ja lähti sitten Reposaaresta Mäntyluotoon, joka matka ei ole pitkä. Ja sitten siitä taksilla Porin yleiseen sairaalaan ja siellä mä synnyin. Mutta se oli semmoinen tyypillinen sodan ajan avioliitto joka ei kestänyt kuin vähän toista vuotta. Ja sen jälkeen sitten äiti oli ottanut minut kainaloonsa ja, ja tullut takaisin Ylöjärvelle kotiinsa, joka oli iso maatila. Ja loppujen lopulta siinä kävi sitten niin, että, että kun perikunta myi talon, niin äiti osti semmoisen pikkutilan siitä läheltä. Ja, ja siellä minä olen sitten nuoruuteni varttunut, eli paljon paljon lannanluontia, navetasta ja paljon lampaita lehmiä, sikoja, kanoja. Ja oli hienoa aina kesällä joskus, kun löydettiin kananpesä jostakin kellarin vintiltä, mutta sitten oli huono, ikävä yllätys, kun saattoikin olla ne munat jo vanhentuneita. Mutta joka tapauksessa Reposaarien yhteys kyllä säilyi niin, että äidin kanssa kävimme hyvin paljon Reposaarella katsomassa. Isän äitiä, jota fammuksi kutsuttiin, hän oli semmoinen oikein, oikein mukava Vanha rouva, jonka kanssa oli mahdottoman mukava olla. Ja sitten isän veli oli Hinaajan kippari siellä Reposaaren satamassa. Ja, ja hän sitten teki meren minulle lopullisesti tutuksi. Niitä päästiin sillä hinaajalla sitten sinne ulkoluodoille joskus ahvenia onkimaan. Vaikka mä olin tämmöinen pikkupoika, niin hän kuitenkin viitsi. Semmoista hommaa tehdä, ja sehän nyt oli sitten vallan hienoa, niin se meri tuntuu edelleen hienolta.
1: Niin, mainitsit tässä isän, äidin ja isän veljen. Entä oliko sinulla mitään yhteyttä omaan isääsi?
0: No ei, omaan isään ei ole oikeastaan yhteyttä siinä mielessä, että mä en häntä muista. Että se, se isän ja äidin ero on tapahtunut sitten niin aikaisessa vaiheessa, että mulla ei ole isästä oikeastaan minkäänlaista kuvaa.
1: No entäs... Meri ja maaseutu, maanviljelys, että käyvätkö ne jonkinlaista kisaa keskenään, että kumpi seutu miellyttää enemmän?
0: Kyllä siinä mielessä, joo, kyllä se on, se on ihan totta. Molemmat on, molemmat on valtavan hienoja asioita. Mä tykkään maaseudusta ja tykkään maanviljelyksestä ihan sen lapsuuteni takia, mutta kyllä se meri, kyllä siinä jotakin on, että kun poriin menee... Ja meri alkaa lähestyä ja männyt alkaa olla vähän käppyräisiä ja, ja se meren ikään kuin haju tulee enää, niin kyllä se, kyllä se vaikutuksen tekee.
1: Mutta sinusta ei tullut kuitenkaan maajussia eikä merimiestä.
0: Siinä nähtiin sillä pikkutilalla äidin kanssa, että ei, ei se tule olemaan mikään tulevaisuuden ruusuinen kuva. Ja niinpä sitten neljänneiltä luokalta mä pyrin oppikouluun ja, ja hän ei oppikoulua siihen aikaan ollut niin, että Tampereen lyseoon pyrin ja pääsin. Ja ikävähän siinä oli se, että se oli vähän kaukana. 28 kilometriä oli meiltä kotoa. Ja, mutta sitten siinä oli semmoinen pelastus, kun mun äitini äiti oli ostanut mulle pyörän eläkerahoillaan lahjaksi sitten, kun mä pääsin oppikouluun niin me tehtiin semmoinen sopimus sitten, että syyskuun ja lokakuun syksyllä ja keväällä huhtia ja toukokuun mä käyn pyörällä koulua Tampereella ja kirjat Tarakalle ja ja 56 kilometriä päivä. Ja siinä säästettiin aika monen leivän hinta sillä tavalla.
1: Mutta voimia ei säästelty
0: päinvastoin. Ei, mutta siihen aikaan. Oikeastaan semmoinen 56 kilometriä ja se oli ihan eri asia kuin tänään. Tänään se on käsittämätön matka. Silloin se oli aika tavallista.
1: No entäs, minkä kokoiset luokat siihen aikaan?
0: No meillä oli esimerkiksi kansakoulussa niin isot luokat, että kun mä pyrin oppikouluun, niin meitä oli muistaakseni 44. Ja... Kolme meistä lähti oppikouluun, se ei ollut paljon ja sitten kun tultiin Tampereen ja Lyseoon, niin luokat oli kyllä, ne oli yhtä suuria.
1: Olikos ongelmia?
0: Ei kyllä siihen nähden, mitä tänä päivänä on, että nyt kun mä olen opettajan työtä ikäni tehnyt, niin on pakko sanoa, että ei ollut. Tosin on sanottava myöskin se, että kuri oli kyllä vähän epäinhimillistä välillä, mutta... Mutta kyllä, kyllä ongelmat oli kyllä aika lailla pois. Ehkä tämä yhteiskunta on muuttunut sillä tavalla, että kaikki tämä sallivuus on lisääntynyt niin paljon, että se vaikuttaa jopa kouluun.
1: Saitko itse koskaan näpeillesi?
0: Kansakoulussa joo. Oppikoulussa ei sitten enää, mutta, mutta oppikoulussa oli kyllä kuri oli todella kova. Meillä oli iso koulu, 1100 poikaa.
1: Se on aivan valtava määrä. Ei, en voi kuvitella, miten... Nykyään onnistuisi
0: Ei varmasti
1: mikään järjestely. Mutta joko noina varhaisina aikoina mielessäsi alkoi siinä tämä opettajan ammatti?
0: Kyllä joo, siis meillähän oli siihen aikaan jo, oltiin niin moderneja, että oli ammatinvalinnan ohjausta. Ja, ja sitten kun, en mä tiedä, oliko se nyt niin kauhean pitkälti harkittua sen ikäseltä pojalta, mutta mä ilmoitin sitten ammatinvalinnan ohjaajalle, että mä haluan upseeriksi tai opettajaksi. Ja sitten tuli semmoinen joku koontitilaisuus, jossa kerrottiin, että mikä sen toiveen toteutumismahdollisuus oli. Ja mulle sanottiin, että sinä sovit joko opettajaksi tai upseeriksi. Mä ajattelin, ahaa, sehän, sehän meni nappiin.
1: Niin, molemmista. Tulee mieleen ensimmäiseksi kurinpito totteleminen.
0: Kyllä, tietysti joo, tietysti joo ja se vaan se kurinpito nykyään se vähän väärin käsitetään, koska siis eihän kuri ole mikään paha asia. Jos ajatellaan, mikä sen sanan historia on, niin kurihan oli ennen se semmonen aidanne, jossa oli kaksi aitaa joiden välissä lehmäkarja meni laitumelle, niin että ne pysyivät kurissa, eivätkä lähteneet sinne pelloille haahuilemaan.
1: Niin, että moni asia lähtee sieltä maaseudusta kyllä. ja mullasta esimerkiksi sanakulttuuri. Kyllä,
0: kyllä, aivan niin, täsmälleen näin. näin se on. Minä kävi sitten kyllä sillä tavalla, että ne kouluolot oli sen verran huonot, että mä lähdin sitten koulusta pois ja Keskikoulusta. Ja, ja menin heti 17-vuotiaana armeijaan ja, ja, ja sitten kun alkoi tuntua että sitten, kuulisti toinen ammattisen upseeri siinä olemassa kuitenkin vielä sivussa, niin siihen aikaan pääsin kadettikouluun seitsemällä luokalla oppikoulua. Ja mä luin sitten niitä luokkia kovasti, ja, mutta sitten koulutus voitti kuitenkin ja kyllä mä ylioppilaaksi kirjoitin mut sitten myöhemmin vasta.
1: Katsotaanpa kuvan kuvaan numero kaksi. Siinä olet nuorena opettajana. Ja onko se jotenkin ennakoivaa, että sen luokkahuoneen seinillä on maantieteellisiä asioita? On Benelux-maat ja on Puolaa ja Islanti Ja siinä tehdään myöskin mielestäni ryhmätyötä, että ei istutakaan tiukasti peräkkäin pulpetissa.
0: Joo, kyllä se pitää paikkansa. Mulla oli... Opettajan koulutuksen aikana jo kovasti semmoisia innostuksen lähteitä. Mä esimerkiksi tein niin, että mä toin eräälle luokalle naapurista lainaksi hevosen rattaineen ja opetin lapsille sen valjastamisen ja riisumisen. Ja minusta se havainnollisuus koulussa on aina hirvittävän tärkeää ja, ja, ja ryhmätyö tuli siitä, että ei se yksin pakertaminen aina oppilaankaan mielestä hyvä ole, eikä se oppimistulosten kannalta aina parasta ole. Se, että mä piirsin paljon, mä olin vähän niin kuin täti, kun mä opetin, mutta ylipäätään se tavoite oli se, mikä myöhemmin sitten toteutui. Eli mä yritin etsiä semmoisia oppilasympäristöjä, jotka eivät olleet niitä pelkkiä kolkkoja luokkahuoneita. Vaan, että se oppilasympäristö jollakin tavalla olisi stimuloinut oppilasta oppimaan ja, ja se autenttisuus, joka ympärillä oli niin, että siitä olisi tullut jotakin. opettaminen on oikeastaan aina sidottu kontekstiin, se on kontekstuaalista. Ja se sitten johti myöhemmin erilaisiin retkiin ja leirikouluihin ja näin edelleen. Kyllä se, kyllä se oli mielessä ihan koko ajan.
1: Osaatko sitä sanoa, tietää, että mistä? Sinulle tuli tämä havainnoinnin tärkeys ja oppimisympäristön tärkeys, että olitko mielessäsi ollut tyytymätön siihen tapaan, miten sinua on aikanaan kouluissa opetettu?
0: Kyllä se varmaan sitäkin oli, koska se opetus silloin, kun itse olin kansakoulussa, niin se oli kyllä hyvin, jos nyt hyvällä tavalla voi sanoa vanhanaikaista. Varmasti se oli hyvää, sekin ei siinä mitään, mutta... Mutta oli sellainen tunne, että kyllä sitä paremmaksikin voisi tehdä. Ja sitten loppujen lopulta opettajankoulutuslaitoksen harjoituskoulu oli se, joka antoi hyvin paljon mahdollisuuksia, koska siellä oli kaikkea, siellä kunnioitettiin semmoisia kokeiluja ja tehtiin kaikkea uutta ja ennen kaikkea sallittiin kaiken uuden tekeminen.
1: Ja oliko helppo saada työpaikkaa?
0: Ei, se oli erittäin vaikeaa. Silloin, kun mä valmistuin, niin miesopettajan, niin kuin silloin sanottiin, paikkoja ei ollut juuri lainkaan. Ja se oli hyvin kovan työn takana, että mä sen sain ja lopulta se löytyi sitten Ruovedelta. Ja sekin oli siinä mielessä erilainen paikka, mihin mä olin valmistunut. mä oli sitten hyvin pitkään, tai ei nyt hyvin pitkään, mutta monta vuotta Ruoveden yhteiskoulussa opettajana, joka oli kyllä erittäin hyvää aikaa. Ennen sitten niitä aikoja, kun, kun sieltä lähdettiin. Se oli hyvää aikaa.
1: Millä tavoin opettajaksi tuleminen opettajan paikan saaminen tapahtui? Oliko valtavat määrät hakupapereita vai puhelimet kuumina vai miten tämä paikka löytyi?
0: No Kyllä se oli ihan sitä, että esimerkiksi sen kesän, kun olin valmistunut, niin koko sen kesän mä soittelin Tampereelle. Tampereella oli siihen aikaan tarkastajien toimisto. Ja ja he olivat niitä isoja herroja, jotka näitä virkoja sitten jakoivat siihen maailman aikaan. Ja kyllä me soitin joka toinen päivä ainakin ja ja kysyin aina, että onko nyt mitään ja onko nyt mitään. Mutta ei oikeastaan koskaan ollut mitään. Että sitten vasta myöhemmin tilanne parani.
1: Mutta jotakin kuitenkin tapahtui.
0: Joo, siis sitten kävi niin, että että mun opiskelukaveri oli oli Jaakko Ryhänen, jonka kaikki tuntee, ja kerran sitten Jaakko soitti puhelimella, että että nyt Jussi on niin, että nyt nyt minä olen saanut kiinnityksen kansallisoperaaja, ja minä menen sinne, ja sinä tulet tänne, se on sovittu jo. No eihän sitä tietenkään sovittu ollut, kyllä se ihan papereiden kanssa se asia hoidettiin, mutta... Pääsin kuitenkin siihen samaan virkaan, josta Jaakko Ryhänen lähti järveltä ja siitä se sitten lähti.
1: Onko ystävyys säilynyt?
0: Kyllä, ihan näin saakka.
1: Niin, näitä kuvaa ohjelman valokuvia voi tarkastella nettiosoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Juhani Vahtokari, sinä olet ollut monen uuden airuena nimenomaan opettamiseen liittyen. Ja jos luokanopettajana on vierähtänyt vuosikymmeniä, niin olet saanut ilmeisesti ideoitasi vietyä eteenpäin ja rakentanut ihan uutta, joka ei enää ole uutta.
0: Joo, se on ihan totta kyllä se jatkuva pyrkimys siihen siihen havainnollistamiseen ja kontekstuaalisuuteen. Se johti lopulta siihen, että kun mulla oli kerran Ylöjärven kirkonkylän koulussa, oli kuudes luokka, tuli, oli juuri tullut syksyllä, niin mulle tuli semmoinen puoliksi pisto. nimittäin hölmö sen takia, että aikaa oli hirveän vähän, mutta mä lähdin luokkaretkelle lauantai-päivänä lasten kanssa niin, että lauantai oli päivä, jolloin vanhemmat pääsi mukaan. Ja silloin mahdollisimman paljon vanhempia oli mukana ja menimme Turkuun. Kävimme siellä katsomassa ne paikat, mitkä siellä yleensäkin pitää käydä katsomassa. Ja ja sitten matkan aikana siinä vanhemmille tein esityksen, että mitäpäs jos, kun kuudes luokka on nyt keväällä, ensi keväänä ohi ja kuudennen luokan opetussuunnitelman aikana me olemme lukeneet yhtä ja toista välimerestä, uskonnoista, kasvillisuudesta, historiasta, maantieteestä, jos tekisimme semmoisen, retkeni, joka ei olisikaan ihan tavallinen retki, vaan lähtisimme viikoksi Kreikkaan leiti kouluun. olin selvittänyt sitä pitkään ja, ja suunnitellut sitä paljon ja, ja vähän herkutellut sillä ajatuksella. Ja, ja mun yllätyksekseni vanhemmat oli sitä mieltä, että joo, kyllä se käy, jos se vaan jo kouluhallinnon puolesta käy. Ja niin sitten mä kouluhallitukseen kertomaan tästä asiasta ja siellä ei kukaan tiennyt, mikä on leirikoulu. Se oli minusta käsittämätöntä, koska mä olin lukenut monista teen kirjoista ulkomaisista leirikoulusta, joka oli jo ollut käytössä kauan, esimerkiksi Tanskassa ja Englannissa hyvinkin paljon. Ja siellä tiedettiin vain se, että jotakin oppilasvaihtoa oli ollut Vaasan ja Uumajan välillä. Mutta mä sain sitten luvan kouluhallituksen pääjohtajalta itseltään, että mä saan tehdä ohjelman leirikoulusta Kreikassa Kosin saarella. No miksi Kosilla? Siksi, että Kosilla oli näkyvissä kaiken maailman historian elementit. Siellä oli... Antiikin, Rooman aika, Kreikan aika, islamilaisten aika, Johannittaritarien aika ja sitten tämä kaikki välimeren kasvillisuus, ortodoksinen uskonto, historia, maantiede, välimeri, Turkki toisella puolella, joka näkyy siellä. Ja mä lähetin sitten sen ohjelman, kun ensin olin saanut matkanjärjestäjältä tarjouksia, kilpailutin niitä. Ja mä sain jopa niin pitkälle tarjouksia, että me saatiin ruokalistakin lähetetyksi kouluhallituksen pääjohtajalle niin, että, että siinä luki aina, mitä saadaan lounalle ja mitä saadaan illallisella tai päivälliselle.
1: Mussakaa ja muuta.
0: Aivan juu, kyllä, ja stifadoa ja kaikenlaista. Ja, ja no kouluhallituksen pääjohtajalta tuli mulle kirje. Ja mä muistan ihan kaiken, miten se alkaa. Se on mulla kehyksissä kotona. Siinä lukee niin, että... Luin rivin, luin kaksi, vereni tunsin kuumemmaksi. Ja sitten se jatkuu ihan asiallisesti. Ja, mutta se oli semmoinen hyvä Vendekki Stålin sitaatti siinä alussa. Ja, ja näin, se, näin se homma sitten lähti menemään. Ja me saatiin siihen aikaan se menemään niin, että, että pääjohtaja antoi meille luvan olla kaksi päivää kesäloman aikana. Koska silloin ei ollut olemassa leirikouluja ei koulun ulkopuolista opetusta siinä mielessä kuin nyt. Eli me ei saatu olla koko aikaa kouluaikana, vaan osa vain.
1: Mutta et varmaankaan ole voinut yksin kaitsea tämmöistä koululaiskatrasta.
0: No ei, siellä oli vanhempia mukana. Mä oon aina naurannut sitä, kun mä oon leilikouluasioita tehnyt koko ikäni, että Mitä etelämmässä mennään, niin sitä enemmän on vanhempia mukana ja sehän on ihan luonnollista. Mutta vanhemmilla on hyvin tärkeä tehtävä ja oli silloinkin, ja se oli se, että että illalla päivällisen jälkeen heillä jokaisella oli ryhmäoppilaita, joista he olivat vastuussa. Opettajahan vastasi aina kaikesta yksin totta kai, mutta vanhemmat johtivat tämmöisiä ryhmiä. Ja sitten he olivat yöpäivystä ja niin, että jos jotain olisi sattunut, niin vanhemmat olisivat hälyttäneet opettajan. Koska se vastuu tietenkin on jakamaton, eihän sitä vanhemmille voi antaa, mutta heistä oli hirveästi apua.
1: Entäs oliko kommelluksia tai ongelmia, joko no. oppilaista tai <tos> <tos> heidän vanhemmistaan?
0: Ei oikeastaan mitään semmoisia ihan, ihan suurempia. Yksi oppilas kerran käveli parvekkeen lasin läpi, kun sitä lasia ei näkynyt, että se oli olemassa. Mutta sitten semmoisia oli kyllä, että kun me oltiin kirjeenvaihdossa jo oltu vuosi ennen sinne lähtemistä, hei, kreikkalaisten oppilaiden kanssa, niin kyllä siellä monet perheet, kreikkalaiset perheet, toivat näille meidän oppilaille, se oli kai heidän tapansa, he toivat esimerkiksi täytekakkuja sinne hotelliin, ja se oli kyllä jotenkin järkyttävää. Ja, ja vieläkin tiedän, että joillakin on kirjeenvaihtotoveri olemassa, vaikka aikaa on niin hirveän paljon kulunut siitä.
1: Mitä luulet, solmivatko nykyiset leirikoululaiset tämän tyyppisiä suhteita käydessään siellä leirikouluissa? Että jotenkin ehkä leirikoululaisia on niin paljon enemmän ja kaikkea enemmän, että te olette olleet edelläkävijöitä ja ihmeellisiä.
0: Joo, kaikki on enemmän. Se on ihan totta. Ja sitten se, että ulkomaisia leirikouluja on koko leirikoulumäärään verraten sen verran vähän, että ehkä, niin, ehkä ei paljon, mutta kyllä niitä on ihan varmasti. Koska mä tiedän, että, että nykyisetkin opettajat harrastavat tätä etukäteiskirjeenvaihtoa vaihtoa ja silloin niitä ystävyyksiä syntyy. Ehkä kotimaassakin voi syntyä, en, en väitä. Totta kai.
1: Tässä kuvassa numero kolme ollaan aivan ilmeisesti leirikoulussa Kreikassa. Oppilaat ja ope ovat hiekkarannalla ja uimaasuiset oppilaat ihan selvästi kuuntelevat, mutta paikalliset auringossa lekottelijat varmaan ihmettelevät hulluja suomalaisia.
0: Joo, me oltiin kyllä aika erikoisia olioita siellä. Meillä oli ensinnäkin polkupyörät, joilla me ajoimme. Me oltiin kotona jo täällä harjoiteltu pyörillä ajamista jonossa siten, että aina se tietty väli pidettiin ja, ja, ja sitten luokka oli jaettu neljään ryhmään niin, että siinä oli väliä semmoinen sata metriä niiden ryhmien välissä. Ja sitten kun mä pyörällä siellä ympäri kaupunkia, niin kyllähän meitä pitkään katsottiin. Ja sitten kun me mentiin vielä merenrantaan pitämään tuntia, niin se oli aivan kummallista. Ja niin paljon eroa oli suomalaisessa koulussa ja kreikkalaisessa koulussa, että seuraavana kesänä, kun olimme siellä perheen kanssa lomalla tässä samassa paikassa, niin tämä koulun rehtori, jossa me olimme olleet leirikoulussa vierailulla, hän tuli vastaan kadulla ja oli iloinen, kun nähtiin. Ja hän sanoi, että tiedätkö, nyt se on saatu. No mikä on saatu, minä kysyin. Se liitutaulu saatiin meidän luokkaan viime talvena. Siis tavallinen liitutaulu. Se oli heille valtava asia.
1: No mitenkä heitä oli sitten opetettu? No varmastikin
0: ihan puhumalla, mutta kyllä se opetustakulla oli aivan hyvää. Siis meidän suomalainen kouluhan on loistava. Mä oon aika monissa maissa käynyt kouluissa ja, ja, ja muistan esimerkiksi yhden turkkilaisen koulun, kun pyysin opasta, että vien nyt minut kouluun, kun minä haluan mennä ja ja me tultiin semmoiseen kylään, jossa oli keskellä talo. Talossa oli yksi ovi, ja kun mentiin sisään, siellä oli maalattia. Ei yhtään mitään. Ikkunoita oli kyllä. Maalattia, ja yksi ainoa pöytä oli siellä toisessa päässä taloa, ja keskellä sitä huonetta roikkui katosta hehkulampu. Ja se oli koulu. Enkä yhtään väitä, etteikö se opetus olisi ollut yhtään huonompaa kuin meilläkään. Mutta siis olosuhteet olivat aivan erilaiset.
1: Ja onko kyse 80-luvusta vai.
0: Tämä oli jo 90-lukua tämä, mitä mä nyt kerroin.
1: Hyvänen Kyllä. aika. No, Kreikkaa ei varmaan suomalaisista ole osannut kukaan, ja kreikkalaiset kenties eivät hirvittävän hyvin puhuneet vieraita kieliä, vai?
0: Ei, kyllä me Englannin kanssa touhuttiin, ja, mutta siis jokaisessa leirikoulussa oli se maa, mikä hyvänsä. Niin se huomio on ollut kauhean kiva tehdä, että suomalaiset oppilaat ovat aina huomattavan paljon parempia Englannissa kuin vastaavan ikäiset ulkomaalaiset. Oli se maa sitten Kreikka, Italia, mikä tahansa, paitsi tietenkin Englanti.
1: Mitä mieltä olet siitä, että... Kreikkakin on kulttuurin kehto ja sitten Kreikkaan suhtaudutaan köyhänä rahavaikeuksiin joutuvana EU-maana. Mutta onko heillä kuitenkin semmoinen sisäänrakennettu tieto siitä, että miten he ovat tärkeä kappale historiassa? Kaikki on. antiikin asiat, sieltä lähtien kuitenkin kulttuurin kukoistus.
0: On, kyllä kreikkalaiset on mukavia ihmisiä, mutta kyllä heillä tietty ylpeytensä on. He tietävät tämän juuri, mitä sanoit, ja myöskin elävät sen mukaan. Eli Kreikkaa on kohdeltu vähän huonosti viimeisten kymmenien vuosien aikana, ja ja Kreikka on saanut valtavasti ottaa vastaan pakolaisia, ja heillä on ollut hyvin vaikeata. Mutta se on on ylpeä ja hyvä kansa.
1: Ja siellä on ollut hyvä käydä leirikoulussa, ja käydään varmaan mahdollisuuksien mukaan edelleen. Kuinka paljon sinulle näitä leirikoulumatkoja kertyi Suomessa tai muualla? No se on sellainen asia,
0: mistä mä innostuin niin kovasti, että niitä tuli nyt pidetyksi kyllä aika paljon. Eli, eli Kreikassa mä pitänyt neljä-viisi leirikoulua ja yhteensä vähän yli kaksikymmentä. Kreikassa, Italiassa, Englannissa, Pohjoismaissa ja sitten eniten tietysti Suomessa. Totta kai Suomessa on hyviä paikkoja, todella hyviä paikkoja paljon. Mutta sitten taas se Juuri esimerkiksi tämä mainittu Kreikan Kos-saari edustaa juuri sitä, että siellä on niin paljon nähtävissä kaikkea sitä, mistä on koulussa teoriassa luettu, että se on sen vuoksi se on loistava.
1: Entä sitten sinä olit innokas leirikoulujen järjestäjä. Mitenkä pitikö muita opettajia innostaa jotenkin vai olivatko kaikki opettajat riemuissaan että tämmönenkin ulottuvuus opettamiselle on?
0: Tämä lähti oikeastaan sillä tavalla rauhallisesti liikkeelle. Tosin se alku oli kyllä semmoinen aika järrejä, koska siinä se oli ensimmäinen kerta että tämmöisissä puitteissa, missä me nyt oltiin, niin televisio pyysi saada tulla mukaan kuvaamaan, iltasanomat pyysi saada tulla mukaan tekemään reportaaseja päivittäin. Ja nämä tiedotusvälineet tekivät siitä ehkä aika lailla tunnetun silloin. Sitten tuli vähän hiljaisellaa, vähän aikaa, mutta sitten muutama vuosi meni taas, niin sen jälkeen leirikoulu käytäntö paisui suorastaan suureksi. Ja tänä päivänä leirikouluja on aivan hirveästi, että niitä on joka vuosi valtava määrä.
1: Maa ja matkustaminen messusi siis susi, itte. Suosikkineytelmässä aikojen takaa ja niin taidat sinäkin, Juhani Vahtokari, ajatella. Eli että tärkeää on mielen avartuminen ja kokemuksien karttuminen eri keinoin, eikö?
0: Kyllä se on ihan totta ja leirikoulu on verrattuna vaikkapa nyt tämmöiseen perheen lomamatkaan, joita yhtään en, en väheksy. Siitä hyvä, että leirikoulussa tulee sitä havainnointia tehdyksi paljon enemmän ja se oppimisen tulos sitten jää koko elämän ajaksi. Ja kun tämä elinikäinen oppiminen on on tietysti se, jota me tavoittelemme kaikki ja aina, niin leirikoulu on oikein hyvä lähtökohta sille. Leirikoulun osalta olen hyvin usein ihmetellyt sitä, että kun... Tuhansia ja taas tuhansia, kymmeniä tuhansia oppilaita vuosittain opiskelee leirikouluissa, kotimaassa, ulkomailla. Niin ketään yliopistoa ei ole kiinnostanut riittävästi tutkia näin valtavan suurta metodia. Sitä ihmettelen.
1: Mutta tästähän voit kirjoittaa myöskin.
0: Kyllä, ja sen varmasti teenkin.
1: Katsotaanpas kuvaan numero neljä. Siinä on iloisia aikuisia yhteisellä aterialla. Mistäs on kyse ja mikä vuosi?
0: No joo, tämä on semmoinen kuva, kun, kun sitten äsken oli puhe siitä, että se ensin vähäksi aikaa tasaantui tämä leirikouluhomma ja sen jälkeen jatkui. Vuonna 1984 oli ihan sama tilanne jälleen kerran, eli taas oli kuudes luokka kyseessä ja ja me teimme valtavan paljon, nyt oli aikaa sitten valmistautua, me tehtiin kaksi vuotta hommia. Me pussitimme hevosenlantaa ja me postitimme yritysten postia laatikoihin ja tehtiin kaikenlaista yhdessä ja vanhemmat oli erittäin hyvin mukana. Ja sitten ennen kuin lähdettiin, niin, niin Tampereella oli siihen aikaan jo eräs ravintola, joka oli kreikkalainen, niin mä vein nämä lapset sinne syömään. Meillä oli sen verran luokan omaa rahaa. Ja me tutustuimme tällä tavalla kreikkalaiseen ruokailuun ja ruokiin. No se meni sitten siinä ja leirikoulu pidettiin ja hyvin meni. Mutta nyt jälkeenpäin me ollaan tämän saman luokan kanssa sitten oltu yhteydessä niin, että me käydään yhteisellä luokan päivällisellä joka toinen vuosi. Ja siinä samassa ravintolassa, kun se on edelleen olemassa, ja tämä kuva on sieltä otettu... Tämä on viime vuodelta tämä kuva. On ihan kiva aina niitä vanhoja asioita muistella ja nämä oppilaathan on nykyisin iältään siinä viidenkympin seltuvilla.
1: Aika ihana tarina tämäkin, että yhteiset muistot yhdistävät todella pitkäksi ajaksi. Kyllä. Juhani Vahtokari, tunnet koulumaailman hyvin ja olet pyrkinyt myös vaikuttamaan siihen, Mitä mieltä olet tästä kansankynttilä-sanasta? Onko se ivaava vai ihaileva termi?
0: Mä sanoisin niin, että se oli ennen semmoinen hyvää, tarkoittava ja ja semmoinen, joka, joka todella tarkoitti sitä, että se opettaja on eräänlainen valo keskellä kansaa. Ja sitähän se Suomessa varmasti olikin. Mutta se, että onko se tänä päivänä samanarvoinen, niin ehkä ei ole. On, kaikki on niin muuttunut.
1: Paitsi opettaja ja rehtori Emeritus, olet ollut mukana myös paljossa muussa. Kertoisitko näistä kouluajan jälkeisistä, tai ehkä niitä on ollut samaan aikaankin, näitä muitakin polkuja elämässäsi?
0: No joo, semmoinen ehkä merkittävä, joka vaikutti elämään paljon, semmoinen merkittävä asia oli se, että jos silloin ruoveden aikana, Ruovedille perustettiin semmoinen kesätapahtuma, jonka nimi on Noita käräjät. Se on siellä edelleen joka vuosi. Ja mulla oli kunnia olla sitten sen tapahtuman järjestelytoimikunnan puheenjohtaja silloin ensimmäisenä keväänä. Ja musta se oli niin iso tapahtuma, että, että silloin mulle tuli mieleen, että nytpäs mä soitan radioon. Kun radio oli semmoinen kaukainen, hieno paikka. Mutta kuitenkin, kylmä uskallan! Ja sitten oli olemassa Tampereen radio ja muistan vielä, siellä oli pomona semmoinen kaveri kuin Eero eräpuu. Ja tämän Eero eräpuun kanssa puhuin puhelimessa ja sanoi hänelle, että nyt on ruovedella niin iso juttu tulossa, että eikös radion nyt kannattaisi tehdä tälle asialle jotain. Eräpuoli, hyvin lakoninen ja ystävällinen mies, hän sanoi, että selvä, huomenna kello 14 ruovedella on radioauto, ääniauto. No, kello 14 tuli ja sitten tuli harmaa transit pihaan ja yleisradion teipit kyljessä ja sieltä astui ulos mies ja muita ei näkynytkään. Mä kysyin sitten tältä mieheltä, myöhemmin tehtiin hänen kanssaan paljon töitä Ilmari Meriluoto. Mä kysyin häneltä, että no missä se toimittaja on? Hän sanoi, että no toimittajahan seisoo siinä. Ja se oli, se oli ensimmäinen kerta, kun mulle pantiin mikrofoni käteen ja siitä se lähti. Ja sen jälkeen mä olin sitten Ylen avustajana ruovedellä ja sitten aloin tehdä valtakunnan verkkoon ohjelmia. Ja, ja meistä tuli lopulta mikrofonin kanssa oikein hyvät ystävät.
1: Olet mikrofonin varressa ollut toden tottakin, vaikka kuinka paljon siitä pitään, mutta et aina samassa paikassa ja samaa tekemässä, vaan tässäkin olet moniaalle ulottanut.
0: Joo, tämä sitten meni, nimittäin Tampereen alueradiohan oli pitkän aikaa Tohlopissa, ja Tohlopissahan oli tietysti televisio kakkonen, ja, ja siellä tultiin tutuksi monien ihmisten kanssa, ja se johti siihen, että sitten myöskin tuli muutamia televisiotöitä siihen mukaan ja pari kappaletta, ehkä kolme, neljä televisioelokuvaa kakkoselle. Mä tein historiallisista aiheista, esimerkiksi semmoisen kuin Toistuuko Euroopan historia, joka vielä tänäkin päivänä on vähän ajankohtainen. Ja ohjasin, käsikirjoitin ja kuvattiin sitten esimerkiksi tämä juttu. Tuolla Euroopassa ja Ranskassa kuvattiin semmoinen paimenlauluja niminen ohjelma, joka oli Kari Suomalaisen, tämän meidän pilapiirtäjämme isän, joka oli viulisti hänen tuomansa Suomeen tämmöinen nuottinippu, jonka sitten Westerblund kustansi ja tästä me teimme sitten ohjelman siellä. Eli televisiopuoli oli myöskin oikein hauskaa, mutta kyllä se mikrofoni vaan on se paras.
1: Niin, myös Radio Morenin mikrofoni.
0: Niin, myöskin, joo, kyllä. Moreninkin mikrofoni on paras, kyllä täälläkin tuli sitten tehtyä töitä aikanaan, ja mikä siinä, tämähän on hieno paikka.
1: Musiikkiohjelmia.
0: Myöskin, joo, hyvin paljon toivekonsertteja ja sitten näitä tämmöisiä lähetystyöhön liittyviä ohjelmia ja monenlaisia.
1: Näistä ranskalaisista paimenlauluista, oliko se kokonaan sinun hyppysissäsi? ideoinnista toteutukseen?
0: Oli sillä tavalla joo, että mä kuulin, mä en muista enää mistä mä kuulin tästä tästä Kari Suomalaisen isän tapauksesta, että hän toi Suomeen tämmöisiä lauluja nipun, mutta mä tartuin siihen ja ja sitten erään TV2-tuottajan kanssa me sovimme, että joo, tämä on semmoinen aihe, että tästä pitää tehdä elokuva. Ja me tehtiin siitä sitten todellakin siellä Etelä-Ranskassa kuvattiin se, ja se on edelleen olemassa, ehkä joskus vielä näemme.
1: Niin, kuvassa numero viisi ollaan ilmeisesti juuri näissä maisemissa. Koti-Suomessa ei olla, koska taustalla on laventelipellot, ja etualalla valkoasuinen Juhani Vahtokari katse suunnattuna sivulle, ja taustalla... On nyreä ilmeinen hahmo pyöreä kupuisessa lierihatussa, katsoo samaan suuntaan. Oliko tämä kohtaus niin sisällä siinä vai siitä tämä... kuvauksesta, kun ohjaajakin oli siinä valokuvassa no, mukana?
0: Joo, tämä on semmoinen tilanne, jossa mä kerron kameramiehelle jotakin ja tämä takana seisova kaveri, hän on se paimen, joka on niiden paimen laulujen päähenkilö. Hän seisoo siellä laventeli laidassa.
1: Se on minusta ihanaa ihana jotenkin viehättävää, että ei katsota kameraan vaan katsotaan jonnekin muualle kauas. E,
0: joo, siinä katsellaan jotakin muuta, kyllä.
1: Musiikkia on siis tässä sivuttu. Kertoisitko lisää myös musiikin merkityksestä itsellesi? Et olet laulumiehiä ymmärtääkseni ja oopperankin ystävä, eikö niin? Ja sitten sinulla on tämä Jaakko Ryhänen ja... Oliko siellä opettajaseminaarissa muitakin musiikkimiehiä?
0: Joo, siellä hän oli esimerkiksi Jorma Hynnin hän valmistui myöskin sieltä. Ja, ja oli opettajana vähän aikaa ennen kuin hän sitten nousi kuuluisuuteen. Ja Ryhänen samoin oli opettajana muutamia vuosia ennen kuin, ennen kuin hän meni kansallisoperaan. Ja sieltä tuli muutamia operalaulajia. Sen aikainen opettajan koulutus oli ehkä semmoista, että, että opettajia on vähän joka puolella tänäkin päivänä, en tiedä miksi. on Laulajia on paljon, näyttelijöitä on paljon ja esimerkiksi meidän rakastetuimmista me varmasti lähes puolet on opettajien tekemiä. Eli oli tarve tehdä joulujuhlaan musiikkia ja näin se sitten syntyi.
1: Onko sinulla mielipidettä musiikin opettamisesta?
0: On sikäli mielipide kyllä, että, että mua harmittaa hirveästi se, että Suomessa nykyisin musiikin opetus on jäänyt niin kovin vähälle. En tarkoita sitä, että pitäisi tehdä niin kuin ennen tehtiin, että laulettiin esimerkiksi kaikki maakuntalaulut ulkoa. Mutta siis musiikkia pitäisi ehdottomasti olla enemmän ja laulaa pitäisi enemmän, siis nimenomaan laulaa. En tarkoita laulukokeita, niitä ei tarvita, mutta laulamista tarvittaisiin todella paljon.
1: Oletko laulanut itse kuorossa?
0: Ja olen laulannut kuorossa, joo, ja sehän on hauskaa.
1: No kirkkovaltuutettu olet niin ikään ja kiinnostunut myös lähetystyöstä. Liittyykö tähän teemaan jotakin tarinaa?
0: No ei oikeastaan sen kummemmin. Mä jotenkin ajauduin aikanaan lähetystyön johtokuntaan ja Ja sitten sitä kautta kirkkovaltuustoon ja siellä on sitten tullut nyt olluksi jo pitkään ja ja nyt sitten viimeistä kautta tosin kyllä olen siellä, mutta koitan nyt heiluttaa nujaa siellä kirkkovaltuustossa.
1: Onko lähetystyön seuraaminen vienyt sinua jonnekin lähetystyön juurille Afrikkaan tai muualle?
0: Ei ei oikeastaan muulla tavalla, siis ei, ei fyysisesti ei. Mutta, mutta olen tehnyt kyllä paljon radio-ohjelmia näistä lähetystyöntekijöistä, jotka ovat itse olleet siellä ja, ja keskustellut heidän kanssaan siitä, mitä se on ollut se heidän työnsä siellä.
1: Sinulla on myös yritys, jonka toimialaksi olet määritellyt taiteellisen luomisen, siis mitä kaikkea?
0: No se on nyt lähinnä kirjoittamista. Mä hyvin paljon käytän aikaa siihen, että teen tietokirjoja. Ja kirjoitan kyllä lehtiinkin teen kolumneja ja, ja tämmöistä. Mutta, mutta tietokirjoja hyvin runsaasti ja sitten kasvatustide on se aihe, joka mua kovasti kiinnostaa. Ja, ja kaikenlaisia juttuja siitä sitten myöskin.
1: Näitä juhani vahtokarin muistojen kuvia voi seurata myöskin osoitteessa. yle.fi kautta kuusi kuvaa. Siis kuusi kuvaa. Tässä on katseltuja. Juteltu viiden kuvan tiimoilta. Johani Vahtokarin, millainen olisi se kuudes kuva vielä ottamaton?
0: Niin. Oisko se nyt sitten semmoinen, että kaiken tämän, mitä olemme tässä puhuneet, niin kaiken tämän ohessa on kulkenut noin sanoisin kuin 45 vuoden ajan semmoinen ystäväjoukko. Meitä on pariskuntia, 67 seitsemän kappaletta. Me ollaan eri ammateista. Ja me tapaamme pari kertaa vuodessa, joskus enemmänkin, yleensä juhlapäivinä. Ja tämmöinen ystävyys on äärettömän merkityksellistä. Ja mä toivoisin, että se kuudes kuva voisi olla joku semmoinen, jossa me ollaan vanhoina 80-vuotiaina harmaapäinä sama joukko koossa ja, ja kaikki nauravat.
1: Mutta ei leirikoulussa.
0: Ei ehkä sitten enää leirikoulussa. Ehkä me ollaan sitten jo vähän, vähän liian vanhoja siihen.